0: Estoy creyendo que en estos tiempos estamos levantándonos gente, no simplemente que leemos en su palabra, pero gente aún en este día, gente que aquí está sentada, que pueda levantar su voz y declarar, ¿sabes qué? Dios hizo un milagro en mi vida. Dios cambió mi vida Yo antes era, estaba atado Antes yo no podía hacer lo que hacía Pero ahora por la misericordia Y la gracia de Dios Yo puedo estar aquí Simplemente aquí hay gente Que ni debería de estar acá Pero es simplemente porque Dios Tiene un propósito hacia contigo El propósito de Dios es mucho más grande Que la crisis, que el problema Que la circunstancia El propósito de Dios es mucho más grande y yo sé que aquí hay gente en esta casa Que tal vez Dios ha hecho un milagro en ti Que tal vez la palabra que te dieron Que, que, que ibas a hacer un negocio Que ibas a embarcar nuevos proyectos Se está cumpliendo Habrá alguien acá que me pueda entender Que lo, que lo ha vivido ¿Quién lo está viviendo ahorita? Rápido A ver ven Cristi rápido Ven Luis, ayúdame Luis, ven Ven, venga ¿Quién más levantó su mano? ¿Quién Dios? A ver ven, ven Ismael Porque somos muy prontos Fíjate Dice la palabra de Dios De una mujer Que ella tuvo cinco hombres en su vida Y ni uno podía saciar Lo que ella realmente necesitaba Y Dios tuvo un encuentro con Jesús Y Jesús le dice El hombre que tienes en tu casa no es tu marido. Es el sexto. So, llega Jesús. Llega el séptimo hombre. Alguien que puede realmente complementar. Y satisfacer su vida. Y dice la palabra de Dios. Que ella. Su vida fue cambiada. Ella regresó a su lugar. A su pueblo. A donde ella vive. Y dice la palabra de Dios. Que todo el pueblo. ¿Verdad que sí? Todo el pueblo. Tornó su vida a Cristo simplemente porque una persona testificó de lo que Dios hizo en su vida. Lo que Dios ha hecho en ti. No es simplemente para que me goce un día y dé gracias Señor, gracias por lo que hiciste. Esta es una puerta que Dios está llorando, que tú la sigas abriendo y que puedas abrir tu boca y puedas testificar de lo que Dios ha hecho contigo. Porque así como Dios lo hizo contigo, así lo puede hacer con alguien más. Y este es el tiempo que la iglesia, más que le volvamos al chisme y que fíjate que esto y mañana y su tono ahora está con esta y loco. No, que ahora podamos levantar nuestra voz y decir yo quiero decirte algo, Dios restauró mi vida, Dios cumplió su palabra. Dios me dijo que me iba A levantar y estoy levantado Dios me dijo que me iba A proveer y fíjate no simplemente Tengo para pagar los viles Tengo mucho más ¿Por qué? Porque si vimos Servimos a un Dios que lo que Él dice, Él lo cumple Y no simplemente lo cumple sino sí que no, nos da más De lo que nosotros podamos Imaginarnos ¿Qué hizo Dios Rápido 30 segundos Pues precisamente lo que estás hablando El Señor ha, ha hecho grandes cosas en mi vida No porque las merezca sino porque su misericordia es grande Y en varias ocasiones se me dio palabra Y tal cual se me ha dicho el Señor ha respondido a ella Yo he escuchado a mucha gente decir Venemos a la casa de Dios Y gente dice disparates Y ya tal vez son locuras pero yo sé que aquí hay gente que Dios les ha cumplido y así como a ella yo me gozo porque ella y sus hijas hace un par de semanas se desató una palabra sobre ellas que iban a embarcar negocios nuevos y a ellas, haz de cuenta que ellas se dispararon y, y yo, yo me quedé ¡Wow! Ya, ya fueron y firmaron y hicieron y deshacieron ¿por qué? porque aquí hay gente loca que sí le cree a Dios y lo único que tenemos que hacer es decir Señor yo lo hago gracias yo lo hago y yo me aviento a las locuras que tú tienes es tiempo que nosotros si Dios me dijo que iba a hacer algo yo voy a hacer lo que yo, esté en mis manos para que esa palabra se cumpla porque una cosa tengo por cierto, que no es de aquí a 10 años, no es de aquí a 20 años, esto es para ahora, esto es para ahora, y el pueblo de Dios se tiene que levantar, y decir, yo me aviento, sus hijas, son teenagers, pero le creyeron a la palabra, créele a la palabra, no dejes para mañana, lo que puedas hacer hoy, Dios los bendiga este, Lo más quería decirles que por cinco años um, Yo y mi esposa habíamos estado tratando de, de tener un hijo Y se nos dio palabra por medio del profeta Esteban Hace como un mes Y la vio en una visión embarazada Y para la honra y gloria de Dios Mi esposa ahora tiene tres meses Y cuando Dios dice, Dios lo hace y creemos que Dios hace, hace milagros sobrenaturales, creativos y, y estamos bien emocionados. Y. ¡Praise God! That's... Creo que podemos celebrar un poquito más con ganas. Este es el Dios que tú y yo servimos. Tú verás a un hijo Tú verás a un hijo Tú verás a un hijo Yo le digo a la gente que yo pienso que soy un disco rayado porque me encanta declarar el milagro que Dios hizo sobre mí y mi esposa. Pero como me gozo ver a gente que Dios responde al clamor y al gemir de sus corazones. Y asimismo como ella está en una temporada de crecimiento, en una etapa principal, aquí está alguien en una etapa por dar a luz. Quiero que sepas que para que haya una semilla ahí y para que comience en un comienzo más que cualquier cosa hay una palabra. Y esa palabra tú la has escuchado a través de los años pero Dios dice la palabra se cumple. Se cumple, tus ojos lo van a ver. Gracias, Luis. Así como un mes estuvimos en Juárez compartiendo con una iglesia, y, y me admiraba cómo había mucha gente, muchas mujeres que, que no pueden tener hijos. Y al salir le, le, le dije al pastor yo voy a regresar yo voy a regresar porque mis ojos tienen que ver a estas mujeres con sus hijos en sus brazos y déjame decirte que servimos a un Dios que Él cumple sus promesas que es un Dios de que tal vez el doctor nos dice algo pero Dios dice algo superior a aquello mira lo que Dios dice en, en Hechos 5 del 12 en adelante por medio de los apóstoles ocurrían muchas Señales y prodigios en medio del pueblo y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón versículo 13 nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos aunque los elogiaban y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor que hacía no disminuía sino que incrementaba incrementaba los que confiaban en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta que sacaban los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que Él pasara. Y al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llamaban personas enfermas y atormentadas por sus espíritus malignos Y todas, y todas eran sanas En esta mañana quiero que podamos entender algo muy especial Y no especial, pero algo que nosotros tenemos que reconocer y entender De que servimos a un Dios, de que Él lo que hace, lo hace las cosas con propósito gente podemos pasar por temporadas en nuestra vida sea crisis problema o enfermedad y, y pensamos que son cosas que son malas negativas pero no nos damos la tarea de poder preguntarle a dios del por qué o para qué porque déjame decirte que lo que estamos atravesando no es simplemente algo personal sino que es algo que dios quiere hacer para forjar algo mucho más grande en nosotros Vemos en la palabra, transcurso de la palabra, que hay personajes en lo cual podemos ver gente que pasó por tal adversidad, en la cual vemos que había gente que aún quería renunciar, tirar la toalla, acerca de lo que Dios les había marcado que hagasen. Pero Dios sabe que las cosas que Él pone en nuestro camino, las cosas que Él pone al día al día, las hace con un propósito. Y Él no va a poner una carga sobre nosotros que nosotros no podamos sobrellevar y podemos ver en la escritura hay una mujer llamada Ana Ana es una mujer en la cual ella su anhelo más precioso más preciado era tener un bebé ella era la esposa de Alcana junto con Penina y Penina ya era muy fructífera pero Ana no podía tener hijos y podemos ver al transcurso de esta historia cómo Dios empieza a y a forjar dentro del espíritu y el corazón de Ana, algo muy especial. y algo que nos, yo quiero que nosotros en esta mañana podamos entender. De lo que nosotros atravesamos al día al día, es mucho más pequeño de lo que Dios quería hacer en un mañana y en un hoy. Tenemos que entender de que el sufrimiento, el dolor... La, la decepción en nuestra mente, en nuestro corazón De que por qué Dios deja que estas cosas acontezcan Que pensamos que es algo muy, muy negativo Pero para Dios es simplemente algo muy pequeño En veces queremos decirle a nuestro problema Problema, mira qué tan grande estás Le decimos a Dios, mira Dios Mi problema es tan grande que, que, que tú ni puedes hacer nada Nuestras acciones le dicen eso a Dios pero más que eso, que podamos hacer un pueblo, que podamos tornar hacia con nuestro problema y le podamos decir a nuestro problema, problema, te traigo otro problema, ese problema es mucho más grande que este problema y el problema es en nuestro Señor Jesucristo, que Él con su sangre preciosa, con su mano, con su Él lo que hizo a través de sus manos, de su boca, de sus pies, lo que hizo el acto más precioso ahí en la cruz, Él puede sobre cualquier problema, cualquier gigante, que se presente dentro de nosotros Enfrente de nosotros Y es ahí cuando nosotros tenemos que entender Que los problemas surgen Pero para ese problema Hay algo mucho más grandioso y en este día yo quiero agitar un espíritu, un espíritu que pueda yo decirte a ti lo que tú estás pasando no es nada para la gloria que se ha de ser revelada hacia contigo Romano nos dice y nos implora y nos exalta que lo que nosotros estamos padeciendo, no es nada comparado a la gloria que desea ser revelada hacia con nosotros so déjame te digo lo que tú estás atravesando, el dolor que tienes en tus huesos, el dolor que tienes en tu corazón la decepción de alguien que tienes dentro de tu corazón impregnada, eso no se compara acerca de la gloria que se ha de ser revelada hacia con nosotros y es por eso que el enemigo, él quiere usar estas tácticas que muchas de las veces le damos mucho crédito a él y decimos es que el diablo esto y el diablo lo otro, pero déjame decirte que nada, nada pasa sin que Dios tenga la última palabra, si nosotros estamos atravesando adversidades problema aún angustia o aún más aún dolor en nuestro corazón enfermedad Dios tuvo que permitir primeramente que eso llegue hacia con nuestra vida y si eso ha llegado a nuestra vida es porque Dios sabe que nosotros podemos con aquello pero estamos en situaciones en la cual así como hace unos siete años a mí a mi esposa nos dictó el doctor sabes que tu esposa no va a tener hijos no va a poder tener hijos pero automáticamente unas horas después ese mismo día yo me hinqué. yo me quedé ahí en, en, en el sofá ahí en ese living room de mi, la, la casa de mi suegra todos se fueron y yo simplemente lloré y clamé. Dejé a él mi angustia Le dije Señor Señor yo en esta hora yo no te pido Nada pero simplemente Te traigo a ti esta Angustia en mi corazón este dolor Porque era un dolor inmenso Imagínate todo Una persona recién casada En una fase de su vida Añora tener hijos Y yo en ese momento Yo me sentía Me sentía ahogado no quería que mi esposa me mirara, que, que si yo, yo, yo con ella era muy positivo, muy, muy afirmativo de que Dios va a hacer la obra, Dios va a hacer la obra, pero ahí yo me quebré, pero no me quebré con cualquier persona, me quebré con mi creador. Y es ahí en cual tal vez audiblemente yo no pude escuchar nada Pero sí recibí un mensaje de un profeta Que me dijo sabes que acabo de tener un sueño Y en ese sueño yo miraba a ti y a tu esposa manejando Y atrás había un bebé A veces para nosotros lo que miramos O lo que Dios nos deja ver Es algo muy, muy irrevelante insignificante pero por más irrevelante e insignificante que sea tú háblalo porque para ti es irrevelante pero para alguien es simplemente una confirmación de lo que dios tiene hacia con ellos esa persona no se quedó callada pudo haber dicho pues va yo miré a ti a tu esposa y con un niño va eso qué, pero para mí era mucho más porque el doctor literalmente me dijo... No van a poder tener hijos... Pero ahí yo no necesité un intérprete que me diga... Pues esto qué significa... No... Yo tomé esa palabra... Y yo dije... Mi, mi, mis ojos... Van a ver el cumplimiento... Y voy a ver a mi hijo... Y al segundo día que nació mi hijo Ezra... Yo y mi esposa... Íbamos en el automóvil... Y atrás iba mi hijo Ezra... ¿Por qué? Porque sirvimos a un Dios... Que lo que Él dice Lo que Él enseña A través de visiones A través de sueños Y aún lo que sale de su boca No es mentira Ese es el Dios que servimos Puedo ver a una Ana Que su más grande deseo Y anhelo es ser madre Pero ella miraba a todas A todas estar embarazadas Y miraba a Benina Y me, ella cada día, cada nueve meses la miraba y qué está pasando y ella nada nada déjame decirte algo importante a través de nuestro dolor si sí, a través de nuestro dolor Dios es glorificado Es erróneo decir que cuando venimos a, la, a, a los pies de Cristo, a la casa de Dios, nos acercamos a Él. La gente dice, ¿sabes qué? Todo va a ser perfecto. Y la verdad que no, no va a ser perfecto. La verdad es de que si sí va a haber dolor, va a haber angustia, va a haber sufrimiento. Porque somos humanos, pero una cosa sabemos de que eso vendrá Pero tenemos un refugio Al que podemos ir a refugiarnos Y eso es el Señor Jesús Nos ha dado su Espíritu Santo Y nos ha dado promesa tras promesa En su palabra Y no simplemente en su palabra Así como antes se tenía que durar Un año entero para que el hombre de Dios Pueda ir a la presencia de Dios Y pueda recibir algo de él No, no se queda allí Sino que en este día, en este tiempo Cada mañana, cada minuto. Cada hora, cada mes, cada semana Podemos ir ante su presencia Ir al altar y poder decir Señor Yo no me muevo de este altar hasta que tú puedas venir Y no me tienes que decir que va a estar todo bien Pero siempre quiero que tú seas y estés aquí conmigo Así como Moisés dijo en un principio Señor Si, yo, si tú no vas conmigo, si tú no vas conmigo yo prefiero quedarme aquí en este desierto Habrá alguien en esta casa que pueda decir Señor Tal vez este dolor, tal vez esta enfermedad no se va a ir Pero una cosa que no se vaya y es tu presencia Puedo con todo esto pero si tu presencia no está conmigo Ana no tenía ningún tumor No tenía No es que no tenía una relación con Dios No que tenía una enfermedad terminal Pero como toda una madre Como una mujer Tiene un anhelo de ser mamá Y era tanto el dolor de Ana Pero yo miré algo Ana nunca Llegó al punto de decir Señor Tú no eres un Dios real Porque Tú no has contestado Mi oración Es decir Señor No tengo ni para pagar los biles y dices que eres un Dios proveedor Yo no más te serviría. Llegó el problema en tu matrimonio Y algo que juramos que esto no nos va a separar ni la, hasta la muerte y, y vemos que hoy en día por cualquier cosita nos peleamos y empezamos a, a tornar nuestra fe, la fe que teníamos en Dios la empezamos a tomar y, y empezamos a tener fe aún en, en uno mismo crees que el trabajo que tienes es por tus fuerzas crees que el contrato lo ganaste porque eres muy inteligente Crees que el, el, el success que tú tienes Es porque tú y porque tú y porque tú Y la realidad que no lo es Así como te levantaste vas a caer Pero cuando es, Reconocemos de que todo Todo es por Él y para Él Todo lo que Él dio todo lo, lo, La puerta que Él abrió El contrato de puertas que Él abrió La empresa que te dio Él abrió la, Si me estoy explicando todo lo que hizo Él lo hizo Y cuando podemos reconocer de que es por Él y para Él empezamos a forjarnos simplemente de que, ok, si esta puerta no se ha abierto, no, se está, no es porque es una puerta que no se va a quedar cerrada, sino que Dios es un Dios de tiempos. Amén. Y si Dios en un hoy no me está abriendo esa puerta, o no me está dando esa sanidad, no me está dando esa restauración, porque a lo mejor la restauración es progresiva, no es un milagro así de que boom, pasó, no, sino que es algo progresivo y vemos de que en veces podemos ver de que no se está cumpliendo lo que Dios me ha prometido no se está cumpliendo, no lo puedo ver, me dicen una vez yo comentando Cristi, me, me, me daba el testimonio tú me diste el año pasado una palabra, pero una palabra muy opuesta a lo que yo estaba viviendo pero déjame te digo, Dios nunca va a traer una palabra conforme a tu condición. Él, Dios, Dios va a traer una palabra conforme a la posición que estás en el reino de Dios. So, si para ti ahorita es sí, ilógico, si para ti ahorita no hace sentido, es loco lo que Dios te está diciendo, déjame decirte: es porque tú estás viéndote en la condición actual que estás. Pero simplemente gózate, regocíjate y camina y camina, porque es algo que va a venir y a su tiempo va a dar fruto. Y así mismo se levantan mil y diez mil a tu diestra, pero nada de eso va a poder, porque hay una palabra que Dios ha depositado y lo que Dios deposita. Dentro de nosotros es mucho más penetrante que una espada de dos filos Que Dios dice, si Dios te dijo que te va a prometer que tu hijo, que tu hija regresa Es porque va a regresar, ahorita él estaba, ahorita tal vez ahorita está en la cruda ya Ahorita ahí está con el menudo, no está aquí contigo Pero no reclames, tú gózate, porque si Dios te dijo que tu hija y tu hijo regresan ¡Regresan! La realidad es de que nos vamos con lo que vemos. Y este caminar no es por lo que vemos, sino por lo que Dios dice. Ana estaba en esta actual silla en la cual ella no podía tener hijos. Un dolor tan inmenso en su corazón, en el cual ella no podía concebir. Pero ella... En vez de, de, de tener ir hacia con las personas Yo puedo ver porque vemos un resultado al final No nos dice exactamente Pero hay indicadores de que Ana fue una mujer Que no fue en contra de las personas Que hayan, que hayan lo que ella tanto lloraba Por decir si yo quiero un negocio Y le estoy orando a Dios por un negocio Y no veo que ese negocio llega pero veo a alguien más que Dios le está abriendo, abriendo puertas a lo loco. En vez de yo criticar y decir ¿por qué a ellos y por qué no a mí? Podemos ver que cuando tu corazón está contento por lo que Dios está haciendo con alguien más Eso quiere decir que estamos en un camino, que una antesala que Dios está por hacer algo en mí ¿Por qué? Porque hoy en día miramos que la gente ve el, el success de alguien más Y vemos que oh, ¿Por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué, ¿por qué tiene lo que tiene Simplemente porque Dios le plació, Simplemente por eso Pero tenemos que aceptar Que cuando yo mire a alguien Que Dios está recompensando Porque es lo que es Porque Dios recompensa a su pueblo yo me pueda gozar Con esa victoria de esa persona Cuando yo miro a alguien Que yo veo que duró muchos años Por concebir así como esta pareja Que yo me gozo ¿Por qué? Porque sin duda veo la mano de Dios de que Dios es un Dios que no miente, lo que Él dice se cumple y así mismo cuando yo miro aquello, yo, yo me gozo, yo lloro, yo me gozo porque digo Señor, lo que los doctores se limitan a lo que ellos ven, nosotros tenemos una esperanza mucho más grandiosa que podemos decir Señor, tú di la palabra y tú nomás di la palabra y yo sé que se va a cumplir yo estoy en de que en el pueblo de Dios podamos estar así como cuando jugamos ball cuando jugamos baseball y viene la pelota y estamos en outfield y estamos en una postura de recibir la pelota o cuando estamos corriendo y estamos por recibir el botón tú miras cuando la gente está en esas carreras no está viendo y, y allá está dando vuelta mi compañero y ya va a llegar y yo estoy sentado ¿Verdad que no? Esa persona Está en una posición Lista Para agarrar El botán Nosotros como pueblo de Dios Tenemos que estar listos Para que cuando Dios lo diga nosotros ya estamos preparados. Para que podamos conquistar. Lo que Dios tiene hace con nosotros. No es de decir Dios. Dura cinco años. Para que tú me dieras la palabra. Y voy a durar otros cinco años. Para que se cumpla y yo pueda materializar aquello. No. Dios me dio la palabra hace cinco años. Y desde esos cinco años. Yo tengo las herramientas. Yo tengo los diseños. Yo tengo todo. Para cuando me diga Dios. Hoy es el día yo me arranco con ello ¿Por qué? Porque aquí hay un pueblo Que sabe la urgencia que hay en este tiempo hay una urgencia que lo que Dios ha hecho contigo, lo que Dios ha hecho conmigo, que el mundo ya fuera sepa y pueda entender de que no es simplemente un libro que estamos leyendo, no es simplemente un libro en el cual me puse un pasatiempo para que Dios me quite el aburrimiento, no, este no es cualquier cosa, este es un libro en el cual tiene vida vida, vida, vida y es así cuando nosotros podemos hablar de lo que Dios las maravillas que Dios está haciendo y la gente puede entender ¿sabes qué? Dios hizo eso Dios hizo aquello Dios me quitó los tumores yo te he en una etapa 4 pero ¿qué pasó? te miraba bien flaco, bien flaca Mientras yo pensé fíjate yo puedo testificar cómo a mi tío la gente entraba ahí al hospital, a su cama, y la gente entraba supuestamente a dar ánimo, un aliento. Y ellos eran los que se salían más gozosos y con una palabra. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer la puerta que Dios está poniendo sobre nosotros. Yo doy gracias a Dios porque lo que estamos atravesando día a día va mucho más que para mí y para ti. Es, podemos decir, Señor, porque qué hiciste esto? Pero Él pudo reconocer que esta es una puerta en la cual yo puedo testificar del Dios que me rescató, el Dios que me quitó las ataduras, el Dios que dio todo por mí. Y es ahí cuando entraban y se iban y, y decían, lo que yo veo no concuerda con lo que yo recibí en ese cuarto. Y la conclusión que podemos venir es de que hay un poder superior que está allí Hay una presencia superior que está allí Y esa presencia superior es el Espíritu de Dios Tal vez están dándote un diagnóstico sobre tu padre, sobre tu madre Sobre tu cuerpo mismo Pero déjame decirte eso no es mucho más grande que lo que Dios puede hacer no es mucho más grande Yo en estas semanas Recibí noticias Con alguien muy cercano Hacia conmigo, mi hermano mismo Que no en veces no, no te toca que, que Prefieres que te pasen a ti las cosas Que, que a la gente más querida no, Tú no eres uno de ellos fueron semanas de mucha angustia sea conmigo pero más que nunca me pude refugiar en aquel en el cual yo profeso servir y más que nunca Señor, sea lo que sea, sea lo que sea sea lo que sea sea lo que sea sea lo que diga el doctor sea lo que diga el diagnóstico sea lo que sea mi familia y yo te vamos a servir a ti y sea lo que sea, no es un diagnóstico final. Eso es algo que tenemos que entender, que aún los doctores vienen con un diagnóstico final. Pero no es un diagnóstico final, porque el diagnóstico final lo dicta Él. Él lo dicta, y si Él dice, si a Él le place decir, ¿sabes qué? automáticamente sano, libre eres, libre eres pero porque tenemos una esperanza y vemos a ana que ella sabía que ya tenía esperanza y tal vez el tiempo transcurría y ella podía ver su anhelo simplemente era tener un bebé y llega el tiempo en el cual ella puede dar a luz pero no da luz a cualquier persona no da a luz a cualquier niño déjame decirte una cosa si hay mucha oposición ahorita en tu vida es porque algo muy grandioso viene en camino Si se ha levantado la marea Si se ha levantado la tormenta Si tú ya no ves por dónde ver Déjame decirte Algo much, mucho más grandioso viene en camino Viene un Samuel hacia con tu vida Ana, algo que ella tanto esperaba Era poder tener un hijo Pero ella no tuvo un hijo cualquiera él tuvo el profeta Samuel Y no un profeta cualquiera Un profeta que fue a cambiar Todo un Israel Es decir, toda una generación Déjame decirte Que lo que tú estás atravesando No es algo pequeño No es algo que simplemente no vale Vale y vale mucho Y lo que Dios tiene Es mucho más grande Hay un Samuel Que se está moviendo en tu vientre Y ese Samuel para este tiempo y para esta hora tiene que dar a luz. Tiene que dar a luz. Qué interesante. Que tal vez Ana lo único quería era tener un hijo. Pero más interesante que nace su hijo y que es lo que ella hace. Ella se lo entrega al Señor. Qué ilógico. Qué ilógico. Algo que ella tanto deseaba y añoraba, lo pueda tener en sus brazos y dice, este niño no es mío, es tuyo, es tuyo Señor. Dios en este tiempo no es de que nos va a venir a dar mucho más, simplemente necesitas que sacar lo que está dentro de ti y sabes lo que Él usa, Él usa el proceso. Él usa el dolor, Él usa el sufrimiento, ¿qué estás diciendo? Mentiras, no, 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 es verdad Un limón, un limón, tú puedes agarrar un limón, puedes agarrar una na naranja Pero, ¿qué tienes que hacer para que salga jugo? Lo tienes que exprimir Tú y yo, vemos y pensamos, Dios, ¿por qué me está pasando lo que me pasa? Porque estoy atravesando lo que estoy atravesando Pero Dios dice que mis pensamientos no son sus pensamientos Mis caminos son los caminos de Él Lo que Él ve es de que Él quiere sacar lo que está dentro de ti Nosotros lo vemos como somos mártires Señor ¿Por qué me está pasando esto? Si lo único que he hecho son cosas buenas en la vida que No le deseo nada mal a nadie ¿Por qué? No, simplemente Dios quiere sacar lo que está dentro de ti ¿Cuándo fue la última vez que tú testificaste del milagro que Dios hizo en ti? Porque ese ese testimonio es una puerta que Dios quiere usar. Queremos entrar a puertas, dimensiones, queremos, Señor, la abundancia, la sobreabundancia y queremos que tener el don de ciencia y, y Dios dice, "Yo he puesto puertas aquí, muchas puertas." Pero nosotros mismos hemos dejado que esas puertas se queden cerradas. Dios hizo un milagro en ti, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Yo ni debería estar acá. Le comentaba a una persona que conocí esta semana que va a tener cuates y le dicen, le dicen los doctores que uno de ellos no va a vivir. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo cuando nací, yo y mi hermano, los doctores le decían a mis padres que uno de nosotros no la iba a hacer. Los primeros seis meses... Eh, les duró mucho más, yo duré seis meses En el hospital Él duró mucho más Y, y decían los doctores que teníamos que tener problemas de corazón Y cuanta cosa Y aquí estamos por la gracia de Dios so, Lo que yo viví Lo que mis padres vivieron Sabes que El diagnóstico es esto del doctor Y Dios bendiga a los doctores Pero déjame decirte algo que me pasó a mí Y le doy esa palabra Y esa persona se va Y y tú tienes que entender Yo estoy allá en el field Allá hay puro, puro machismo Es lo que es Todos se creen Pero esta persona no le importó quién estaba a su alrededor Esta persona era como un suspiro Una paz que pudo sentir Yo, yo, yo miraba como Como algo de su espalda Simplemente Un peso se fue Tú y yo somos vehículos que Dios quiere usar hoy Pero estamos tan afanados en el yo Cuando Dios lo que quiere hacer Es simplemente exprimirte Para sacar lo que ya ha puesto en ti Aquí hay mucho don, aquí hay mucho talento Aquí hay mucha creatividad No sé dónde está Ned, si, si le pueden llamar por favor Aquí hay gente Aquí hay gente. Que hay mucho que Dios quiera hacer contigo. Ven Miriam ven. En el nombre de Jesús. Si, si me pueden acompañar los muchachos por favor. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Dios no te ha puesto simplemente. En tu hogar. Para ser. La administradora de las finanzas. Simplemente por coincidencia Dios la ha hecho con un propósito y en este tiempo yo quiero que todos aquí podamos entender una cosa que en este tiempo no es de que Dios nos va a dar mucho más Él nos va a enseñar cómo ser sabios con nuestro dinero Porque esta es una gran verdad entre más gana uno más gasta lo que necesitamos en el cuerpo de Cristo es de que Dios nos llene de su sabiduría. Necesitamos steward, learn how to steward our money. Sea si lo mucho o lo poco que hagamos, pero que seamos administradores con celo de Dios. Y yo en este tiempo, Dios te está levantando con un propósito. Ella venía conmigo, conmigo y Alex y confirmación tras confirmación cierra tus ojos ahí donde estás viene una sobreabundancia de sabiduría de parte de Dios porque no se trata de lo mucho o lo poco tú te acuerdas cuando éramos niños cuando nuestros papás estiraban el dólar y ahora nosotros hacemos y deshacemos porque hay una sabiduría de parte de Dios y en esta hora Señor yo bendigo a tu sierva. ven señorita ven yo declaro en el nombre del Señor Jesucristo que viene una sabiduría del cielo en el nombre de Jesús ahí está en el nombre de Jesús servimos a un Dios de milagros servimos a un Dios que restaura pero en esta casa algo que Dios me ha dicho a mí es de que se va a empezar a manifestar como un Dios, como un Dios creativo. Dios es un Dios creador y si es un Dios creador es porque es un Dios creativo. Y esta semana yo estaba orando una de las noches en el hotel. Y Dios me enseñaba un magazine Tus fotos van a estar En portadas muy importantes Porque hay una creatividad Que Dios ha depositado sobre ti Una gracia Que Dios ha depositado en ti Tanto así Que yo veo negocios Empresas Que van a venir hacia contigo Y sabes que yo necesito de ti, yo necesito de tu creatividad, porque servimos a un Dios creador. Y aquí tenemos estigmas que lo que vemos que la gente que hace ahí atrás, que las luces, que las pantallas, que no tienen nada que ver, no tiene nada que ver con el reino de Dios, pero tiene todo que ver con el reino de Dios. Y hay gente que Dios va a despertar en esta casa con creatividad, que ellos se mueven con ondas, aún notas musicales, y que Dios les habla a través de ello. Es loco, pero es cierto, a través de arte, pero también a través de fotografía. Y yo declaro que tú vas a ser una persona codiciada en esta ciudad, porque es lo que Dios hace. Dios nos posiciona en lugares, no para una bala gloria, sino para que su nombre sea exaltado. Yo quiero bendecirte, bendigo todo lo que tus manos emprenden, toda foto, que tú lo haces con todo el corazón, reconociendo y sabiendo que es para Él, viene la creatividad como nunca antes sobre ti, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.